0: nos ouve. Eu me chamo Yasmin Tirana e esse é o Vale Mais, um podcast cuja ideia é discutir história, trabalho e sociedade, sempre de uma forma dinâmica e acessível. O nosso programa de hoje é sobre os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que foi criada em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, fazendo parte do Acordo de Versalhes. A OIT tinha como objetivo padronizar e pacificar as relações de trabalho no mundo, a trajetória do órgão e a sua relação com o Brasil serão temas da nossa conversa com o historiador argentino e professor da Universidade Federal Fluminense, Norberto Ferreiras.
1: A OIT eh, tem um espectro muito mais amplo, sim? Eh, e coloca temas que vão desde os temas clássicos, horas de trabalho, trabalho feminino, trabalho infantil, trabalho nocturno, enfermeidades e tudo mais, há questões que eh, são propios de determinados momentos, como, por exemplo, o trabalho forçado, o trabalho indígena, o nativo, todos os primeiros anos. Né? Então, é interessante como vai, vão sendo apresentados novas, temáticos, novas temáticas na medida em que vai se complexificando as relações ou olhar sobre as relações do trabalho, uma vez que existe um lugar onde pode ser discutido. Os trabalhadores vêm a OIT como um lugar em que podem pensar uma padronização e uma universalização dos direitos trabalhistas. Este é uma questão que, desde 1919 a 2019, está em discussão. O conceito de universal dos direitos do trabalho, é dos direitos, as obrigações e as questões vinculadas com o trabalho. Então, este universal, no início do século XX, está relacionado com a universalização do trabalho livre assalariado europeu. Por isso, alguns países têm uma representação muito ambigua na OIT. O Brasil, argentinos, os países latino-americanos têm, têm uma relação um pouco ambígua. O Japão, a China, a Índia também, a África do Sul. Sempre estão com excepcionalidade, estão tensionando essa universalidade. Mas, basicamente, é produto do comprometimento dos trabalhadores europeus no processo, digamos, durante a guerra, e a, eh, o reconhecimento reivindicado por parte dos empresários e dos estados de que existe uma questão e que essa questão tem que ser tratada e que tem que ser ecuánime e igualitário, mais do que ecuánime, em todos os lugares. Todos têm que ter auditores de trabalho, não tem que existir trabalho nocturno feminino, as crianças sós e formas de 13 anos têm que trabalhar, en fin, a é que não representem vantagens comparativas para os países que ainda estão em processo de industrialização.
0: Norberto falou sobre a sua criação e sobre os países que a integravam. O Brasil participou desde o início, sendo um dos países que assinou o Tratado de Versalhes. Já os Estados Unidos não fizeram parte nem da OIT, nem da Liga das Nações, uma entidade precursora da ONU, onde eles só entrariam na década de 1930. A Itália, mesmo quando era fascista, permaneceu o tempo todo dentro da OIT. O mesmo não acontece na Alemanha, que sai da OIT quando Hitler chega ao poder. As colônias africanas e asiáticas também não faziam parte da OIT, sendo representadas pelos países colonizadores. Norberto fala um pouco sobre o caso do México e da União Soviética.
1: O México e a União Soviética são dois casos um pouco atípicos, porque justamente estão atravessando, estão passando por processos revolucionários. A União Soviética claramente tem uma, faz uma declaração ideológica de como concebeu trabalho, das relações productivas, enfim. O México é um caso um pouco diferente, porque não há muito conhecimento de para onde o México está caminhando. Embora você tenha uma relação muito forte entre Estado e movimento operário, você não tem movimento operário nem comparado com o Russo. Então, é muito mais ideológico, é muito mais preconceituoso em relação ao México da falta de compreensão do próprio processo revolucionário. Se esse processo revolucionário em, se encaminha para uma sociedade democrática, se vai se encaminhar para uma sociedade autoritária e se for autoritária de que tipo? A, digamos, a modo União Soviética ou a modo a Itália? Então, não há clareza. Portanto, preferem deixar o México de fora desta organização. Só quando, digamos, já está esclarecido que o México é uma sociedade democrática, que restabeleceu seus vínculos com, com os Estados Unidos, ainda quando os Estados Unidos não faz parte nem da, nem da Liga das Nações, nem do, da Organização Internacional do Trabalho, mas, digamos, dá mostras de uma organização mais é, plural.
0: No caso do Brasil, a relação nem sempre foi constante.
1: primeiros 10 anos, entre 19 e 30, digamos, até a crise, a participação brasileira, como o resto dos países, restante dos países latino-americanos, é uma representação é, muito limitada. Quando falo em representação, estou pensando nas conferências internacionais de trabalho que se organizam uma vez por ano, e onde se reúnen todos os países e os três sectores. Nos primeiros 10 anos o Brasil participou em poucas e geralmente é representado únicamente pelo Estado, sem trabalhadores e sem empresários. E o representante era o embaixador em Suíça, ou representante na França, enfim. Então é uma relação muito dispersa porque também ninguém sabe para onde vai ir essa instituição. E ao mesmo tempo a OIT reclama e reclama o pagamento das cotas societárias. A partir da década de 30, não. O Brasil começa a participar mais institucionalmente, se abre um escritório de correspondência he é, é contratado um correspondente aqui no Brasil que informa do que está acontecendo sobre as relações sindicais, mas também políticas e ao mesmo tempo o correspondente vende as publicações da OIT como deve ser um código de trabalho, reglamentação sobre trabalho feminino, infantil, enfim. Durante a década de 30 também se estabelece uma, um vínculo com a OIT cada vez mais forte o Getúlio vai de uma tacada só, prova aproximadamente 8 a 10 convenções, as principais. Já não Estado novo. A segunda grande onda de, de assinatura de convenções se é dá durante a dictadura. Na década de 50 se aprovam duas ou três: uma sobre trabalho forçado, que é de 1930. É, o Juscelino edifica essa convenção, mas é, digamos, a OIT nos seguintes, nos anos seguintes, na segunda metade do século XX a relação é de parceria, de representação de incorporação dos dados de incorporação das recomendações a um diálogo mais profundo, Por quê? porque o Brasil está num processo de explosão digamos das relações industriais, então a OIT brinda muita Informação, modelos de leis, de, de fiscalização e assim por diante. Então, há uma espécie de acordos técnicos que vão se estabelecendo. Vínculos técnicos, mais que acordos.
0: Em alguns momentos, como na ditadura militar, a relação foi de aproximação. O Brasil tentou mostrar uma imagem pública internacional positiva e colaborou ativamente com a OIT. Em outras situações, o país decidiu adquirir uma posição mais defensiva e rejeitou os laços com a organização.
1: Na década de 60, a ditadura militar precisa mostrar uma fase humana. Então, as ratificações se dão quando começam os atos institucionais. E se ratificam, por exemplo, convenções sobre trabalho indígena, que coincide com o relatório Figueiredo, que é o relatório realizado pela... É, servicio de proteção indígena sobre os maltratos aos indígenas e é, digamos a relação é uma relação técnica profissional na década de 70 80 e diria que en 90 só que se estabelece em 90 uma, um novo tipo de relacionamento que é a partir da questão do trabalho escravo contemporâneo uma questão que o brasil estabelece como política de estado com Fernando Henrique e que passa para o governo de Lula se expande, no durante os governos do PT e, em relação com o Brasil, é uma relação, digamos, foi uma relação muito forte desde a década de 90, por toda a trajetória de Fernando Henrique, o conhecimento internacional, enfim, e o empoderamento que o Fernando Henrique fez do, do Ministério Público do Trabalho, que se radicaliza, digamos, que, que se aprofunda durante o período dos governos do PT, se, se faz cada vez mais, mais forte e depois da saída eh, do golpe dado a Dilma, a relação com a OIT esfriou de uma forma muito grande, porque a representação do Estado e a representação empresarial tiveram uma eh, postura mais agressiva em relação a as políticas trabalhistas. E agora, com as declarações de reforma do trabalho, reforma previdenciária, isso, digamos, vai de contra a agenda da própria OIT. Portanto, é uma, é uma relação que está esfriando.
0: A OIT tem duas características especiais. Ela funciona de forma tripartite e governa por convenções. As convenções são normas internacionais que definem como deve ser organizado o direito do trabalho sobre algum assunto. Por exemplo, a Convenção Número 1, aprovada na criação da OIT em 1919, limita a jornada de trabalho a 8 horas por dia e 48 horas por semana. Os países que participam da OIT precisam transformar as convenções em lei, adaptando a sua legislação aos padrões internacionais. Nesses 100 anos de existência, a OIT passou por diferentes fases.
1: A OIT eh, está fazendo 100 anos, mas a sua trajetória é muito eh, desigual. Os primeiros anos, até o período da, da Segunda Guerra Mundial, é muito mais testimonial, simbólico, do que eh, real. O orçamento é muito limitado e, ao mesmo tempo, vai construindo uma forma de administrar e de se relacionar com os diferentes membros, com os países-membros. A primeira coisa que se estabelece é que tem que existir uma representação tripartite. Tem que estar representados os Estados, os trabalhadores e os empresários. É, e isto, digamos, é a marca da OIT ao longo do tempo e acho que é, é o legado destes primeiros 20 anos de existência. Embora se sancionan convenções muito importantes e que ainda hoje estão vigentes, como é, a quantidade de horas da trabalhadas, trabalho feminino, trabalho infantil, algumas convenções sobre trabalho forçado e enfermidade do trabalho, a partir da criação da ONU e o vínculo com a Organização das Nações Unidas, a OIT cobra uma dimensão muito maior e é, se consiga vincular-se com todos os países do mundo de uma forma, digamos, em alguns países de uma forma mais forte e outra mais débil. Mas a partir da década de 50, digamos, a, a presença da OIT é muito mais forte em, em determinados países, principalmente os latino-americanos. Outra questão interessante da OIT ao longo dos últimos 100 anos é que é uma instituição que eh, poderíamos definir como europeia e americana, que aos poucos foi se, se estendendo à África e à Ásia, ou melhor, à Ásia e depois à África, junto com o processo de descolonização. Então, hoje é uma instituição eh, que tem representação no mundo todo, mas essa representação foi constituída. Isso, digamos, seria o interessante da segunda da segunda etapa, né? a partir da eh, do pós-guerra, do segundo pós-guerra. mas eu acho que o interessante da OIT é a possibilidade de pensar em questões do mundo do trabalho que possam ser replicadas ou adaptadas no mundo todo. Isto não implica que as convenções tenham que ser replicadas em todos os países. São convenios internacionais que os países ratificam ou não. Então é muito mais é, testimonial, permite a compilação de dados no mundo todo, e estabelece certos estándares de trabalho do que é aceito principalmente nos países que já têm um desenvolvimento productivo que têm uma determinada indústria, enfim. Depende um pouco de país para país, né? a, a, a possibilidade de aplicação das normas. Até as próprias convenções que eles eh, falam que são fundamentais não estão ratificadas pelo 100% dos países que, que integram a OIT. Sim. Então, a OIT é muito mais uma instituição que serve para eh, reunir material, estabelecer estándares, do que uma eh, instituição prescriptiva, testimonial de alguma forma.
0: Na fala de Norberto, testimonial significa simbólica. Ele chama atenção para o limitado poder de interferência da OIT nos países, diferente de outras agências internacionais, como a ONU e a Organização Mundial do Comércio, a OMC.
1: A OIT não pode fazer nada, não tem poder de polícia, digamos. Assim como as Nações Unidas podem construir ou criar missões de paz, ou o que for, a OIT não tem poder nenhum. Simplesmente denuncia, é, apresenta ante a comunidade internacional. As sanções não são nem mesmo económicas são morais. Então a possibilidade de influir nas decisões internas dos países são extremamente limitadas, mas é claro que isso depois em, em países, vamos a supor que algum país estabelece trabalho infantil para produção agrícola, café, que tem, digamos, produções familiares em, em Centroamérica. américa Se é considerado trabalho infantil e não trabalho familiar, esse café vai ser, eh, digamos, sobretasado nos países eh, consumidores, principalmente os europeus. Então, se algum país desrespeita alguma convenção que é vista como extremamente é, desrespeitosa do, é, dos convênios internacionais, tem a letra miúda nos convênios e nos acordos comerciais que é taçar é, né, esse tipo de, é, de práticas.
0: Vale mais prestar atenção no que o Norberto falou. A OIT não tem poder de polícia. A atuação da OIT depende da ação de outras agências para punir outros países. Apesar disso, a organização é um espaço onde os trabalhadores, os Estados-membros e os empresários podem apresentar suas demandas e também denunciar quando uma das partes viola convenções internacionais. Depois de assinadas convenções, o país se compromete a seguir normas internacionais e, em tese, não poderia alterá-las. Com isso, em 2017, após a reforma trabalhista, o Brasil foi denunciado na OIT por violar convenções internacionais e teve que prestar esclarecimentos. Para encerrar, vamos ouvir Norberto falar sobre os desafios da agenda da OIT sobre as demandas do mercado de trabalho para o século 21.
1: A OIT, desde a virada do milênio, estabeleceu uma agenda de trabalho para o novo milênio. É uma agenda que resgata os elementos básicos do movimento operário ou do direito trabalhista. Nos últimos, nos últimos anos também lançou uma nova agenda que se eh, chama eh, Agenda para o Trabalho Decente, que, é, como todo mundo sabe, é uma categoria muito ambígua, o que é decente para uns e para outros. O próprio presidente Bolsonaro falou que não tem nada de mais que as crianças trabalhem. Então, a decência é uma categoria muito opinável. A OIT está fazendo grandes esforços para eh, difundir a legislação, para levar a digamos, estabelecer vínculos mais fortes entre as representações nacionais como um movimento operário organizado. Mas tem questões que estão fugindo da OIT. Todo o trabalho informal ou uberização do trabalho foge a capacidade de OIT de, digamos, neste momento. Não estão conseguindo pensar como tratar com estas categorias. Então este é um problema que todo, toda a trajetória do movimento operário, do direito do trabalho, está tendo para com estas novas categorias trabalhistas.
0: Agradecemos a participação de Norberto Ferreiras e a sua ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Para aqueles e aquelas que desejarem se aprofundar no tema, o Vale Mais indica o livro A Conexão OIT América Latina Problemas Regionais do Trabalho em Perspectiva Transnacional que tem como um dos organizadores o nosso convidado de hoje. Não deixe de acompanhar o site do Lente para mais informações. Esperamos que esses minutos tenham sido informativos e interessantes e te esperamos no próximo número desse podcast que não vale nada, mas vale muito. Esse podcast foi produzido por Paulo Fontes, Davidson Amaral, Eliane Nagazava foi roteirizado por Helena Nagasava e narrado ou apresentado por Yasmin Getirano.